0: I'm Assalamu alaikum, willkommen bei Produktiv als Muslim zur neuen Folge und die geht über täglichen Fortschritt haben neben einem harten Job oder einem harten Studium. Denn jeder kennt es, du kommst von der Arbeit oder der Uni nach Hause, machst dir was zu essen warm, machst Netflix an und oh shit, es ist schon wieder 11 Uhr abends und du musst schlafen gehen und hast wieder neben deinem Job, der vielleicht gut läuft, neben deiner Karriere, die vielleicht äh, vorangeht, hast du aber nichts weiter geschafft. Und das Ding ist, vor allem wir als Muslime, wir haben weitere Lebensziele. So Natürlich ist die Uni oder deine Karriere ist auch dein islamisches Lebensziel sicher, wenn du da eine gute Intention hinter hast. Aber wir wollen daneben oder wir müssen daneben auch andere Dinge tun. Allein schon islamisches Wissen an, uns anzueignen, das ist unsere Pflicht. so Und deswegen haben wir auch weitere Ziele. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir die nebenbei erreichen. Von wem... Gucken wir uns da die Sunna ab vom Propheten, sallallahu alaihi Wasallam Und zwar, wie wir alle wissen, er hatte auch also unglaublich viel zu tun. Er war ja, der war ja eine Art Bürgermeister, der war der Prophet, der musste den Koran vermitteln, der musste Unterricht geben, der musste ganz viele Sachen regeln, politische Sachen regeln. Das hat auch nicht aufgehört. Und so, und so steht es auch in den Überlieferungen, dass er dann trotzdem alles ausbalanciert hat und äh, alles... Trotz, trotz dem ganzen Chaos, den er erledigen muss, hat er da die Übersichtspalten und für alles Zeit genommen. Und das ist genau das, was wir auch probieren. Wir müssen noch Pause machen, natürlich. Und äh, viele denken, man kann nur eine bestimmte Anzahl oder man kann nur eine bestimmte äh, Menge an Fokus jeden Tag aufbringen. Und das stimmt auch irgendwo. Aber was viele dann vergessen oder was oft nicht in Anbetracht bezogen wird, ist nämlich das... Es stimmt, du kannst jetzt nicht irgendwie acht Stunden am, äh, am Stück, kannst du nicht produktiv Mathe lernen, so zum Beispiel. Nehmen wir jetzt Mathe als Beispiel. Jedoch, also was das Problem hierbei ist, äh, du wirst dann nach ein paar Stunden, kannst du zwar noch lernen, aber wenn du wirklich 100% lernst, das wird halt, das wird sinken. So Du kannst nicht durchgehend auf diesem hohen Level äh, konzentriert sein. Aber unser Gehirn ist nicht, sagen wir mal, ein, ein Stück. Unser Gehirn hat so viele verschiedene Bereiche. Du kannst nämlich zum Beispiel, jetzt gehen wir auf Mathe, du kannst nachdem du ein paar Stunden Mathe gelernt hast, kannst du äh, sagen wir mal eine Sprache lernen, Arabisch lernen. Und das ist nämlich ein ganz anderer Teil im Gehirn. Und äh, die Moral der Geschichte ist wirklich, dass man die Abwechslung nutzt und weiß, dass wir wirklich verschiedene Sachen tun können und dadurch dann auch lange fokussiert Dinge tun können, indem wir halt auch andere Dinge machen und das wenn der eine Teil vom Gehirn jetzt gerade beschäftigt ist, dann ruht der andere sich aus. Gehen wir mal zum Sport. Sport ist wieder sogar ein ganz, ganz weit entfernter Teil vom Gehirn, der wieder äh, auch wieder nichts mit den, mit, der, mit den Teilen für Sprache oder irgendwas für die Zahlen zu tun hat. So. Und deswegen ist Sport auch natürlich immer so eine gute... Deswegen nimmt unser Gehirn auch theoretisch Pause. Aber eigentlich stimmt halt nicht das ganze Gehirn Pause beim Sport, weil dein Gehirn brauchst du auch zum Sport, sonst fällst du auf die Fresse, wenn du äh, Fußball spielst. Es ist so, dass du wirklich... Immer wenn du einen anderen Teil nutzt, ruhen die, anderen, also ruhen die Teile, die du davor benutzt hast, sich aus. Und das müssen wir uns ausnutzen, wenn wir jetzt gleich äh, planen, wie wir mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und noch eine Sache, die ich erwähnen will. Ihr müsst wirklich keine Angst haben, dass euer Gehirn voll ist, dass ihr irgendwann äh, alle, all, dass ihr nichts mehr lernen könnt oder so. Ihr müsst wissen, unser Gehirn kann theoretisch 2 Terabyte speichern. 2 Terabyte? dafür muss man kein Nerd sein, aber ich glaube, die meisten Leute wissen, das ist einfach sehr viel. Es hat eine Studie, ich glaube, das hat mal so eine Studie berechnet, wie viel das halt wäre, in Gigabyte oder Terabyte, und es ist halt zwei Terabyte. Und äh, zwei Terabyte, das sind wahrscheinlich Millionen Bücher. Also das, das könnt ihr theoretisch auswendig lernen. Der Trick hierbei ist wieder, ihr könnt nur täglich eine bestimmte Menge lernen. Und äh, wie man dann etwas auf lange Dauer lernt, ist durch Wiederholung. Denn Wiederholung oder beim ersten Lernen bildet sich im Gehirn eine synaptische Verbindung und durch Wiederholen an einem anderen Tag oder zumindest ein paar Stunden später wird diese synaptische Verbindung stärker. So, und das ist, das ist was wir auch versuchen. Wir lernen nicht alles auf einmal, wir lernen langsam und wiederholen auch und machen das täglich. So, und das ist die Weise, wie wir halt wissen, uns auf lange Dauer aneignen. So, jetzt kommen wir wirklich zu dem Teil wie mache ich das? Ich habe einen harten Job oder ein hartes Studium. so. Da fangen wir mit meinem Beispiel an. Ich bin jetzt momentan zehn Stunden in der Klinik am Tag, manchmal sogar elf, Aber ich will auch noch andere Sachen daneben machen. Und dann nehme ich jetzt mal zwei, drei Beispiele. Ich habe Bücher, die ich lesen will. Ich habe zweimal die Woche meinen Sport, den ich machen will. Ich habe diesen Podcast, den ich machen will. So. Wir planen uns wenig Zeit ein, täglich, in der wir diese Nebenziele, sagen wir mal, obwohl das, die sind natürlich genauso wichtig, vor allem jetzt Islam steht, ich will nicht sagen, dass das jetzt weniger wichtig ist. Im Endeffekt ist ja alles, was wir tun für unseren Islam, für Allah, aber die Sachen daneben, die halt äh, da, da planen wir uns dann. Da musst du selber gucken, wie viel du schaffst, sagen wir mal eine Stunde ein am Tag. Sogar das ist super, das ist genug und glaub mir, das ist, das ist auf Dauer sehr viel. Du musst halt vorstellen, wenn du eine Stunde am Tag etwas machst, wie viele Stunden hast du nach 100 Tagen dafür etwas gemacht? 100 Stunden so. Wenn du 10 Seiten am Tag von einem Buch liest, so dann denkst du, das ist nichts, aber denk mal nach. In 100 Tagen hast du 1000 Seiten gelesen. Das dürft ihr wirklich nicht unterschätzen. Und das ist wirklich dieses Schritt für Schritt, tägliche, das ist das, was wir nutzen. Das ist das, was uns voranbringen wird. Und das sind auch die Gewohnheiten, die uns auf jeden Fall weiterbringen. Denn deine Gewohnheiten, das sind die Dinge, die bestimmen, wo du in ein paar Jahren bist oder was du schaffen wirst. Du hast jetzt eine Stunde, okay, du willst jetzt morgen auf jeden Fall eine Stunde, auch mal eine halbe Stunde, willst du ein TFC lesen. Und die andere halbe Stunde willst du, sagen wir mal, etwas für, bei mir ist es dann zum Beispiel ein Forschungsprojekt, ich, ich will halt immer für das Projekt, was ich mache, will ich halt Literatur lesen. so. Dann nehmen wir mal die zwei Sachen, so. die will ich hier was machen, das dauert in einer Stunde komplett. Das will ich trotzdem noch schaffen. Wie, wie mache ich das? Der Tag, jeder Tag, an dem ich das machen will, der Tag beginnt am Abend davor. Denn du musst alles, was du machst, planen. Alles. Auch deine Pausen, auch wenn du etwas isst, auch wenn du deine Freunde triffst, wann du studieren musst oder zur Arbeit gehen musst und auch wann du diese eine Stunde extra noch machen willst für deine anderen Ziele. Ich weiß, viele sagen, ich kann auch spontan einfach gucken, wie ich das mache. Stimmt, das klappt. Wahrscheinlich klappt das auch sehr oft und wahrscheinlich habt seid auch, sind manche von euch schon Naturtalente, die das wirklich können, aber ich weiß halt ganz genau, in schwierigen Phasen, wenn du Stress hast vor allem, und vor allem, wenn du müde bist, wenn du verwirrt bist, dann, das sind die, die Phasen, wo du so einen simplen Plan brauchst, an den du dich hältst. Plus, wenn du einen Plan hast, das ist, als würde jemand dir sagen, was du tun sollst. Und das hilft immer. So. Wie machst du diesen Plan? Einfach Google-Kalender, Apple-Kalender. Ich weiß nicht, ich benutze den Google-Kalender. Und dann schreibst du dir von morgens bis abends alles auf. Wann du aufstehst, wann du das machst, wann du startest, wann du aufhörst. Und dann geht es darum, du machst alles zur vorgeschriebenen Zeit, weil jetzt gibt es eine Regel: Wenn du etwas in der Zeit nicht machst, wo es vorgeschrieben ist, dann hast du, hast du verkackt. Dann ist Ende. Sorry für das Wort, aber dann, dann darfst du nicht, äh, sagen wir mal, wenn du jetzt sagst, ich will von 7 bis 8 Uhr abends etwas machen und du hast bis 8 Uhr hast du irgendwie hast du das hinausgezögert, getrödelt, dann ist es nicht mehr erlaubt, um das danach noch zu machen. Weil so gewöhnt dein, dein Gehirn sich irgendwann dran. Du wirst, das wird oft schief gehen wahrscheinlich am Anfang. Aber dein Gehirn gewöhnt sich daran, okay, ich muss das zu so der Zeit machen, sonst habe ich Pech. Sonst äh, geht das nicht mehr. Und dann wirst du lernen, alles zu seiner Zeit zu machen. Und im Endeffekt wirst du dadurch viel weniger Stress haben. Weil wenn du, wenn du immer in den Abend rein arbeitest, weil du äh, getrödelt hast, dann wirst du nur mehr, mehr Stress haben und du wirst keine Pausen mehr haben wenn du dich nicht ausruhst, dann kommst du in einen Teufelskreis, wo du im Endeffekt nur unproduktiver wirst, auf lange Dauer. Und das ist der Grund, warum man alles zur vorgeschriebenen Zeit macht, genauso wie die Gebete zum Beispiel in der vorgeschriebenen Zeit sind. Dann, ein Thema, worüber ich reden will, ist die Nacht und warum Schlaf wichtig ist. Viele Leute denken, ja, man kann nachts gut arbeiten. Oder viele Leute sagen das so, ich halte davon nichts. Und äh, ich glaube das auch irgendwo nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir Menschen geschaffen sind, um, um nachts besser zu arbeiten. Und im Koran steht auch, und wir haben euch den Schlaf zur Ruhe gemacht und die Nacht zu einer Hülle und den Tag zum Erwerb des Unterhalts. Das heißt für mich im Umkehrschluss, sorgt dafür, dass du nachts genug schläfst und auch gut schläfst. Manche brauchen sechs Stunden, manche brauchen acht Stunden, ist okay. Guck, was bei dir passt. Und dass du tagsüber oder früh morgens arbeitest an deinen Zehen. Und der Prophet alaihi wasallam, hat gesagt, dass er äh, das Gebet macht und aber nachts schläft, weil dein Körper hat ein Recht an dir. Es geht auch wirklich nicht nur darum, dass du auch produktiver bist, es geht auch wirklich darum, dass du gut umgehst mit deinem Körper und um nachts gut zu schlafen das ist auch einfach ein Teil davon. Und äh, wiederum halt, dass du früh schlafen gehst, da wir meistens früh aufstehen müssen. Wenn du früh aufstehst, also steh mal um 5 oder 6 Uhr auf, dann wirst du auch merken, das ist wirklich die Zeit, wo man auch produktiv arbeiten kann. Abends ist jeder wach, jeder lenkt dich ab, jeder schreibt dich an und so weiter. Aber morgens um 5, 6 Uhr, steh auf, keiner ist da, alle schlafen noch. Keiner schreibt dich an, keiner wird dich nerven. Das ist die Zeit, wo du dann wirklich konzentriert an etwas arbeiten kannst. Deswegen, mein, mein Ziel ist halt immer, oder beziehungsweise nicht mein Ziel, was ich mache einfach, ich bin meistens, weil die Dinge, die ich tue, die kann man meistens am Computer machen oder ich kann ein Buch oder ein iPad mitnehmen. Das heißt, ich gehe einfach ein, zwei Stunden früher zur Klinik, setze mich da an den Computer oder nehme meinen Laptop mit und dann mache ich, was ich mir vorgenommen habe. Ob das dann ein TFC lesen ist, ob das dann meine äh, Forschungsstudien sind, ob das äh, ein Podcast vorbereiten ist und schreiben, das kann ich alles machen. So. Das ist dann wirklich meine Art, weil da ist niemand. Ich bin immer dann viel zu früh da und äh, niemand leckt mich ab. Und dazu kommt noch, du bist extra aufgestanden, um etwas zu machen und das alleine schon äh, lässt dich dann deine Aufgabe erfüllen, weil du dir denkst, ey, ich bin jetzt extra aufgestanden, so, dann mache ich das auch so, sonst war das ja umsonst. Das ist so die Morgenroutine, die ich selber mache und das ist wirklich aus meiner Erfahrung das Beste. Abends sind wir auch meistens ausgeschöpft von den anderen Sachen und äh, das ist wirklich die Zeit, wo du... Deine den, den anderen Ziele, die dir so schwer fallen, die du immer vergisst, wo du die dann wirklich machen kannst. Dazu noch ein äh, Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi Wasallam. Er hat gesagt, oh Allah, segne meine Leute in den frühen Stunden morgens. Gleichzeitig dazu noch, nochmal was ganz anderes, eine wissenschaftliche Studie von der, äh, was steht hier, Universität von Texas. Darin hat man herausgefunden, und das ist sehr logisch, aber okay, dass Studenten, die morgens früh aufstehen, meistens höhere, äh, also bessere Noten kriegen als Studenten, die spät aufstehen. Der Prophet selber, salallahu alaihi wasallam, stand auch früh auf und hat, äh, ist nach dem Fächergebet nicht mehr schlafen gegangen und hat den Tag gestartet. Und äh, daran nehme nehm ich mir ein Beispiel und auch sehr, ja, wie gesagt, ich, es funktioniert für mich gut und ich erwarte auch, dass es bei den meisten Leuten wirklich etwas ist, was, was gut und simpel funktioniert. So, was gibt es äh, noch für Methoden, um produktiv zu sein? Morgens aufstehen, haben wir jetzt besprochen. Diese, diese ein, zwei Stunden-Phasen vor deiner Uni oder vor deiner Arbeit, die man sinnvoll nutzen kann, haben wir jetzt besprochen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, einer davon ist Kurse. Wenn du irgendwas, was du dir vorgenommen hast, über Kurse machen willst, kannst, die abends äh, zum Beispiel stattfinden, ist wirklich immer ein, ein krasser Faktor, der dich äh, Wodurch du sicher äh, zu deinem Kurs gehst. Sogar wenn, wenn, er Geld kostet, das ist sogar nur gut. Weil zum Beispiel jetzt ein Arabischkurs, wenn du wirklich zweimal die Woche oder einmal die Woche deinen Arabischkurs an, an zwei Abenden hast, dann gehst du dahin, so. Du hast da teilweise keine Wahl mehr. Das ist nicht, wie wenn du zu Hause sitzt und einfach mal faul sein kannst, weil du hast dann so eine Art Verpflichtung, du willst nicht fehlen, du hast Geld bezahlt, du hast es vorgenommen und es ist auch zu einer bestimmten Zeit, das ist wie Schule. Und das alleine schon wird dafür sorgen, dass du dahin gehst und das machst und dann auch deinem Ziel näher kommst. Noch etwas, wenn du Freunde hast, die sehr motiviert sind in einer Sache, mach das mit denen. Wenn du jemanden kennst, der dich antreibt im Sport oder im Lernen von irgendwas, mach das zusammen. Also such äh, also Verpflichtungen von außen, die dafür sorgen, dass du dich an, deine, an deinen Plan hältst. So dass du dann wirklich auch an deine Ziele näher kommst und Das, ist wirklich alles, das sind wirklich alles Methoden, äh, die Schnur empfehlen kann. Denn im Endeffekt, wenn du dieses, diese ganzen Sachen auf lange Zeit durchführst, also es wird am Anfang schwer sein, erst recht dieses frühe Aufstehen. Es ist schwer. Aber ihr müsst halt wissen, unser Körper, das Einzige, was schwer für uns ist, ist eigentlich ungewöhnen. Alles, was wir gewöhnt sind, fällt uns einfach. Wenn du früh aufstehen irgendwann gewöhnt bist, wird dir spät aufstehen wird dir dann, äh, wird sich nicht gut anfühlen. So. Und äh, wenn du jeden Morgen betest, also wenn du jeden Morgen aufstehst, betest, halbe Stunde etwas liest, Sport machst und dann zur Arbeit gehst, wenn du das so oft wiederholst, irgendwann macht dein Körper das, ohne nachzudenken. Wenn dein Körper jedes Mal nach der Arbeit fünf Kilometer joggen gehen würde, also wenn du das machst, dann wird, wirst du das irgendwann, du wirst nach Hause kommen und deine Laufschuhe anziehen und joggen gehen, ohne dass du es merkst. Und das einzig Schwierige ist wirklich, um sich darin einzugewöhnen. Das macht Stress, aber alles, woran der Körper gewöhnt ist, macht fast keinen Stress mehr. Dazu gibt es auch eine schöne Sure im Koran, und zwar aus dem Zustand von Angst und Stress macht Allah dir einen Zustand von Sicherheit. Das heißt, diese, diese Momente, die dir halt Stress verursachen, die werden, wenn du Geduld hast, übergehen in Momente von Sicherheit, in einen Zustand von Sicherheit. Deswegen noch zwei Überlieferungen, die ich da so gerne erzählen will, sind die erste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahabi immer gesagt hat: jedes Mal, wenn sie eine einzige Ayat gelernt haben, eine einzige Eyad, haben sie gehört, also haben sie gehört, gesagt bekommen, dass sie diese erst praktizieren müssen und dann die nächste lernen. Und das ist dann vor allem bei bei unseren Nebenzielen, also vor allem bei Sachen wie islamisches Wissen und Dingen, wobei wir echt so Wissen uns aneignen allgemein, ist das wirklich das etwas, was wir uns wirklich ans Herz nehmen wollen. Nehmt euch nicht zu viel vor. Guckt, dass ihr die Sachen, die ihr lernt, dann auch wirklich verinnerlicht und, und praktiziert und, und macht, sonst bringt euch das nichts. Wissen alleine bringt nichts. So, und das ist eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es geht wirklich darum, alles einen Tag vorher zu planen. Am besten diese Morgenstunden produktiv nutzen, die morgen, die gesegneten Stunden im Morgen, die müsst ihr nutzen. Geht eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden früher zu eurer Arbeit oder zu eurer Klinik. Setzt euch dahin und macht was. Oder macht es zu Hause, Wenn könnt ihr auch machen. Nutzt diese Zeit. Benutzt äh, Kurse und Freunde, die, die motiviert sind, die euch, äh, sagen wir mal, zwingen oder Verantwortung geben, um etwas zu machen, sodass ihr eure weiteren Ziele erreicht und guckt, dass ihr wirklich nur Schritt für Schritt vorangeht. Niemals zu viel auf einmal machen. Niemals zu viel auf einmal wollen. Und noch das Letzte, wenn ihr euch etwas vornimmt zu einer bestimmten Zeit, wie gesagt, macht das zu dieser Zeit oder macht das nicht mehr. Wenn ihr zu spät seid, seid ihr zu spät, sodass euer Gehirn lernt, alles zu seiner Zeit zu machen. Und ihr auch euch nicht im Endeffekt stresst und nicht in diesen Teufelskreis kommt von in die Nacht durcharbeiten und sonst was, weil das wird im Endeffekt euch nicht weiterbringen. Ich hoffe, das waren jetzt mal ein paar Tipps, die euch helfen. Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal.